0: Seja bem-vindo a mais um Tudo Que Você Sempre quis Saber Sobre Marcas, mas a Karina tinha que estragar a abertura. Eu sou Guilherme Sebastiani. Eu sou o Bruno Nkowski. Eu sou o Túlio Filho. E aquela ali atrás é a Karina que derrubou a cadeira. Mas tudo bem, vamos nessa. Aqui é ao vivo. O, o trabalho do escritório não para enquanto a gente grava, porque não tem alternativa. E hoje a gente vai responder a pergunta do Lamartine Carias, de Carpina, Pernambuco. Aqui onde moro, o design tradicional está bem sabotado. Aqui na cidade tem uma certa reputação e muitos acham desnecessário ou até mesmo caro o valor de projetos que realizo. Agora eu gostaria de conseguir clientes maiores, com uma perspectiva de crescimento. Gostaria de saber como posso usar isso como uma estratégia. Como projetar onde aplicar o branding, quanto cobrar por name branding, vale a pena incluir o branding no projeto de identidade visual, enfim, como é que ele pode se valorizar ali no mercado que ele se percebe como muito sabotado
1: pela concorrência. Cara, eu tô vendo você de uma cidade pequena, eu acabei crescendo numa cidade pequena também, eu acho que entendo um pouco do que você está passando. E essa sensação do design tra tradicional estar tá sabotado, tenta ver isso como o design não chegou lá da forma que você imagina. Como não, não existe necessariamente essa corrupção do que a gente acha que é design num ambiente que não está predisposto a executar ou entender design da forma como a gente espera, a gente precisa informar esse ambiente sobre o que é design. Então, acho que uma das principais dicas para você é, cara, busca associação comercial, câmara de vereadores, qual... Uma instituição que você consiga se engajar para separar e sabe que você consiga se engajar para buscar esses profissionais que você queira que você quer que... dentro do perfil de cliente mais qualificado né? sem com perspectiva de crescimento acho que fica mais interessante para você se aproximar porque senão você fica só na expectativa de que alguém chegue próximo de você e você engaja num fluxo de clientes que tem essa característica isso não vai funcionar alguém te ah, descubra é. e descobre o quanto você também. é especial é tu, e, no perfil perfeito, né, de aceitação, isso dificilmente vai acontecer, tomara que aconteça, mas se você pudesse colocar na situação de ser mais proativo em relação a isso, acho que vai ser interessante, porque é um processo de descobrimento sobre o seu processo e justificativa disso perante uma comunidade, muito muito, muito importante, muito interessante, você vai se validar de formas muito boas então informar, familiarizar, conscientizar essas pessoas, acho que ajuda muito sobre eles acharem desnecessário, eu acho que... Faz sentido também, né, porque se, não, se tem uma necessidade ali, essa necessidade não deixou de existir, né, você precisa mostrar como que isso vai interagir no dia a dia né? dessas empresas e como que vai beneficiar essas pessoas. Eu acho que um jeito rápido e fácil de fazer isso, é, eu gosto muito do, de usar para essas é, visões rápidas de crescimento, assim, dessas pequenas oportunidades, os arquétipos da Margaret Mead da Carol person Se você conseguir entender, por exemplo, a sua, o seu padrão de intenção, né? a sua sistemática de arquétipo, você consegue entender o que você precisa procurar, sabe, onde você, como você pode se posicionar melhor, que tipo de coisa você pode falar, abordar... Qual perfil colocar... de cliente vai valorizar, qual discurso vai valorizar o trabalho... Exatamente. Fica mais fácil então para você ver, não, beleza, então agora eu sei que eu estou buscando quem eu quero da forma como eu preciso senão só vai ficar no achismo, não né? uma, uma, uma chance de, de crescer com uma influência externa. No livro do da Margaret Mead da Caroço, né? Samuel Rowe Fora da Lei, você vai ter como padrão de apresentação dos arquétipos essas relações, né? Como que o arquétipo sai do momento de descoberta até o seu momento, enfim, de principal de predominância, depois as suas, suas inversões, né? Mas através disso você consegue entender, né? Como como falar para quem falar as oportunidades que você consegue ver. E, cara, esforço, esforço próprio mesmo, conversar bastante, interagir com as pessoas, empatia, aprender a ouvir e saber mapear essas oportunidades na sua cidade. Trabalho bem árduo, mas vale muito a pena.
2: Bom, eu, Lamartine, eu tenho duas, dois pontos para abordar. Primeiro, é... cara, o fato de você estar numa cidade pequena é... não tem nenhuma relação com a entrega que você vai realizar ou com a metodologia que você vai adotar no seu, no seu trabalho é, a gente está vivendo um mundo que de fato não tem mais fronteira e você, é, se você não consegue buscar clientes que não, não desejam é, partir para um caminho menos tradicional, né, não desejam inovar é, cara, você tem que partir para outros mercados é, 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 acho que esse é um ponto assim é, você vai, vai buscar isso em outras cidades, ou em outros estados, ou mesmo em, até em outros países. É, a gente ouve muito isso, né, de que não tem fronteira, mas a gente faz pouco isso. E outro ponto: é, eu não vivo numa, nunca vivi numa cidade, vivo numa capital, mori, nasci numa capital, e, e eu tenho um escritório com 18 anos e eu tenho que todo ano me ou todo dia me reinventar é... e
0: a, a concorrência vem quanto... atrás não tem que mudar, e o né? quanto
2: eu estou disposto a me reinventar é uma decisão minha né é... o mercado ele a tendência sempre é do mercado se desenvolver mesmo uma cidade pequena você provavelmente se você imaginar historicamente a sua cidade há um tempo atrás ela tinha um... Um outro perfil de consumo é, e esse perfil foi se enfim se reformulando, né? a, a internet principalmente, as redes sociais, tudo isso vem trazendo uma, uma perspectiva muito diferente para as pessoas e elas passam a consumir, passam a, a ter referências, né? ter repertórios que elas vão agregando coisas. Nem sempre o que elas agregam é bom, mas enfim, faz parte do processo. É, mas o fato é que uh, nada é estanque. Né? Então uh, você você vai ter que em algum momento, nesse momento você está querendo ser ativo, né, é, no sentido de já propor uma metodologia diferente, já propor uma nova abordagem e até uma, uma, uma forma diferente de vender o seu design. Mas pode ser que chegue um momento que você vai ter que ser reativo porque o mercado vai querer passar por cima de você. É, e é o que acontece comigo, por exemplo. Então, eu não tenho esse problema do mercado é, ser, entre aspas, tradicional. Eu tenho um outro problema, que é o mercado estar tá querendo sempre o novo o no tempo todo. E isso enche o saco, é, <risos> faz com que a gente se irrite, você não sabe muitas vezes para que caminho você segue. É, e, e, de novo, se você aceita, é, né, dá o braço para o mercado e vai junto, ou se você falar, não, eu só vou até aqui e chega, deu pra bola, não, não vou mais adiante, né? Então é é, é, é o oposto ao, ao, ao teu problema, mas infelizmente a gente não tem é, o mercado ideal e nunca vai ter, né? Então ou você vai ter um mercado que não é receptivo ou ou você vai, talvez você vai ter que se desdobrar demais para conseguir é, acompanhar o mercado, né? Então é, são essas... Essas duas visões aí que eu acho que são complementares ao que o Bruno
0: comentou. E o crescimento, ele é sempre possível, por mais difícil que seja. Hum. É né? claro que eu vou falar de Goiânia, que a gente pode dizer também, poxa, né? é, é a capital do estado, mas... Ah, pegar um exemplo do pessoal da, da Nitro Corpus, é um escritório que já está extinto, mas os caras começaram numa sala, meu, tinha 3 por 5, 15 metros, ficaram lá um tempão, e eles estavam indo naquela sala fazendo projeto para... Pepsi, para Absolute, para MTV aqui em São Paulo, para marcas estrangeiras, para marcas é assim, de tem fora. Tem a por
2: exemplo, que é de Jaraguá. Jaraguá que do não Sul. não é uma cidade, é, não é uma grande cidade. Tem uma empresa lá. É, é, é grande, mas porque tem a Veg, tem uma empresa lá. <risos> é a Veg. É. Só tem a Veg lá. Mas, mas os tem caras industria. fazem trabalho, uhum. enfim, para o mundo. Uhum. Né? E é isso, de novo, é você romper um pouco essa. essa... Parece né, que você tem, uma, você tem que se concentrar nos limites geográficos da, da sua cidade. Não, você pode avançar. Uhum. E, e assim, eu quando falo isso, né, minha empresa tem 18 anos, é, ou seja, foi fundada, vai fazer 19, foi fundada em 2000. É, a minha relação, vamos dizer assim, a relação de crescimento da minha empresa com a internet é muito diferente da relação de quem tem hoje uma empresa, uhum. porque hoje você tem muita Ok, beleza, a, a concorrência é muito grande, mas ao mesmo tempo você tem muito mais facilidade para buscar esse mercado e ao passo que antes eu tinha que cara, ligar para as pessoas, falar com as pessoas, encontrar o um número na lista telefônica, no Google hum. e, e coisas do gênero. Então assim, era muito mais complexo desenvolver o um mercado, né? eu, eu acho, que, e, o, e o principal, é, as pessoas não estavam preparadas para comprar design e não que elas estejam totalmente preparadas hoje, mas elas já têm uma noção muito melhor do que que é. é elas ainda faz parte do papel do designer é, auxiliar o cliente na venda, na sua venda, né? Ou seja, auxiliar o cliente na compra do serviço de design. Educar faz parte o exatamente mas hoje ele, ele tem muito mais é, noção do que ele está comprando, do que mesmo provavelmente na sua cidade, é, por, por tudo isso que eu comentei, as referências, o que ele vê na, na internet, o que ele recebe no Whatsapp, enfim, é, é, é isso é nisso que as pessoas estão se baseando.
0: E os mercados evoluindo, é papel nosso de estar ensinando esse mercado, muitas vezes quando a gente, mesmo às vezes sem converter numa venda. Posso dizer, poxa, minha empresa está com 15 anos, e eu acho que agora eu posso dizer que a gente está atingindo assim, o perfil de público que a gente queria. Não que a gente não atingisse eventualmente no passado, mas o perfil de cliente que a gente queria ter, né, principalmente empresas de porte médio para grande, empresas ainda familiares, que não são empresas com capital aberto, empresas de capital fechado, é, e que tem um porte significativo, que tem o tempo para fazer o projeto, que tem o, o valor para investir é realmente assim, com consistência, de 2000, começo de 2018 para cá. Antes acontecia pontualmente, períodos mais, períodos menos, e a gente até que ter muitas esse trabalho pequeno, mais de criação, de identidade visual, é, porque tinha dificuldade de vender a estratégia. Então há um amadurecimento do mercado que também favoreceu isso pra gente na parte de brand, mesmo naming. Quando a gente começou a desenvolver a metodologia de naming do escritório em 2009, a gente fazia um, dois projetos de naming por ano e a gente achava que aquilo ia explodir. E aí em 2009 a gente trabalhou, desenvolveu uma metodologia que em 2010 ia sair e não foi. Mas em 2012 foi o um momento que as pessoas começaram a sentir dificuldade de desenvolver nome. Muitas empresas começaram a descobrir que o nome que elas tinham não era exclusivo. Então tem fases, mas você tem que estar o tempo todo nesse processo de se aprimorar e ajudar a aprimorar o mercado, de repente você pode ser o, se posicionar com o um melhor designer de carpina, pelo mundo que é o cara premium da tua cidade, de repente você pode vender trabalho para o mundo. Pegando só o exemplo da Editor uma coisa que foi muito legal, quando a Editor cresceu e saiu daquele escritório, quem alugou logo na sequência foi o pessoal da BR Bowen. A BR Bauer hoje tem atuação aqui em São Paulo também, e um dos sócios, quando eles começaram a fazer o trabalho deles é menos criativo e mais corporativo, começaram por conta de Behance fazer trabalho para fora. O pessoal no Canadá, puxa, né? É, tá muito mais barato contratar esse Sim. pessoal talentoso de Goiânia do que contratar alguém lá no Canadá. A coisa deu tão certo, eles tiveram tanta visibilidade que um dos sócios foi chamado para trabalhar no Uber. Tá trabalhando no Uber, tá? fazia parte da equipe interna do Uber desse novo projeto aí de identidade, ele já entrou no final. Então, é, não é fácil, a gente não está dizendo isso. Mas é um processo contínuo, esse processo tem altos e baixos, a gente já pensou em fechar a Sebastiani, depois existiu, ainda bem que existiu, mas é, é, o mercado, eu acho que é uma coisa que é legal dizer, ele é duro para todo mundo, eu vejo um engenheiro reclamando, médico, são todas as áreas, não é só a nossa, porque a concorrência hoje é grande em todas as áreas, já foi época que você se formava e tinha emprego pro resto da vida, então é é não desistir e continuar. E sobre quanto cobrar, tem os outros vídeos que a gente já gravou que a gente vai responder.
2: <risos> e eu, só complementando, uma coisa que eu lembrei que eu queria falar é, talvez um, uma estratégia que seja interessante, Lamatini, você adotar é, uh, continua executando o trabalho tradicional, vendendo esse trabalho como um trabalho tradicional e tenta escolher algum cliente para justamente aplicar essa metodologia que você uhum. pretende é, adotar como um novo tipo de serviço, uma, uma evolução do seu serviço. E, e quando eu falo escolher o cliente é escolher mesmo assim, ó, esse cliente eu vou fazer isso porque vai me gerar visibilidade, não Sim. não necessariamente vai gerar lucro é, alto por conta disso, mas é o esforço, é a energia que você tem que despender para ter um exemplo para com base nesse exemplo conseguir é, vender melhor, por exemplo, para os demais.
0: Os primeiros trabalhos que a gente trabalhou com branding mesmo, foi a gente incluindo por conta a etapa de estratégia sem necessariamente estar cobrando aquilo do cliente. O cliente estava comprando uma identidade visual, mas a gente achou que valia a pena apostar. E algumas dessas apostas deram certo, outras deram errado. É parte do processo Sim. também mas chega um momento que
2: você vai ter que comer é, e você vai validar, pode ser que chegue a, você chegue à conclusão após alguns desses que você, cara, não, não, não vou fazer uhum. isso, vou continuar só fazendo ali a identidade visualzinha básica, manualzinho papelaria e tal, acabou e é
0: isso aí e de uma, e maneira, isso de... uma maneira lucrativa é, porque
2: ele fala que ele cobra bem então quem sabe isso é o suficiente, é. ele não precise né? mas de novo é, eu, eu entendo a, a questão assim né você, você, é óbvio que você quer é, você está vendo o que está acontecendo no mundo e hum. de alguma forma você quer participar dessa história, né? É, mas talvez é isso, você tem que pegar alguns cobaias aí na tua região, os clientes cobaias e, e propor algo. É, e, e de novo, envolvê-lo dentro do processo porque aí ele, como o Sebastião já comentou, não sei se foi nesse, eu já estou perdido, ou se foi num no, no episódio anterior, mas aí ele vai perceber valor em tudo isso né, e vai começar a entender por que que você cobra mais caro. né? É, talvez esse seja o caminho.
1: Beleza? Uma coisa para colocar aqui também, Lamartine: vi que você colocou? Se vale a pena incluir o branding no projeto de identidade visual? É, eu acho que a pergunta não é nem se vale a pena. Vai valer a pena se você fizer valer a pena, se o cliente colocar tudo isso, mas se é interessante. Se existe uma oportunidade, se isso vai te ajudar, com certeza, eu acho que você pode colocar o branding até como uma forma de ajudar a educar o seu cliente sobre como decisões estratégicas e qualidades específicas sobre a relação de negócio que vocês têm vai beneficiar a expressão de identidade todo esse processo para melhorar o entendimento do cliente, você pode pensar nisso, até porque eu acabei fazendo isso no meu desenvolvimento profissional, também uma certa dificuldade no momento da carreira de vender sua identidade visual, por exemplo, e colocar a estratégia, colocar o branding, certas entregas, certas ferramentas do branding no processo, facilitou muito a melhorar a dinâmica com o cliente, melhorar o desenvolvimento do conceito, a aprovação de todas as etapas, engajar todas as pessoas no projeto para se tornarem mais cooperativas em relação ao projeto, sustentarem e advogarem divulgarem mais pelo projeto internamente. Você colocar ferramentas estratégicas, ou não necessariamente estratégicas, mas uma metodologia que traga o cliente próximo para o próximo dia do projeto, vai te ajudar na criação de uma dinâmica bastante diferente. Você pode aproveitar disso de várias formas diferentes. Fechou? Então, esse foi mais um Tudo que você sempre quis saber
0: sobre marcas, mas tinha vergonha de perguntar. E a gente ainda vai gravar mais uns vídeos sobre o tema. Valeu, pessoal!